0: 新闻线外 ，offline news。大家好，我是黄嘉。大家好，我是 Digitimes Research 的陈飞。那上次呢，我们有聊到量子运算这七件事，那我们就请陈飞来帮我回顾一下上次的重点。好啊，那我们今天很快的
1: 就带过三个重点因为、呃、量子运算主要就是要解决这个摩尔定律的极限的问题嘛。那它因为量子运算呢，它它最大的特点就是它可以算得很快。那大家还会再问到，就是呃，第二个，大家会问到，就是量子运算到底会不会取代我们的传统运算呢？事实际上，它是不会的，因为它算得很快，它刚好就可以去补强量子。呃，我们之前在这个传统运算上面不足的地方。那目前还有一个观察的重点，就是我们第三个重点呢、啊，就是全球看得到,到这大厂，其实他们都或多或少对于量子运算都有一些布局的项目。所以其实也可以看得到，这个量子产业呢，它的轮廓其实是越来越清楚了。
0: 大家如果想要知道更详细的内容，可以去听听我们上一次我们所讲的量子运算的七件事。是，那这一集呢，我们就可以要来更深入的了解目前量子运算产业的现况。那既然我们讲到量子运算产业的发展现况，就代表说现在已经有了供应端
1: 和需求端了吗？对啊，如果要形成一个产业其实最基本的就是要有供应，然后要有需求嘛。那供应的话，我们可以想象就是，哎、欸，它。最最大的一个范围就是一个量子技术。那量子技术其实可以分为就是软体跟硬体的部分。那硬体的部分就是我们想到就是量子电脑，量子电脑可能大家会想到就是 IBM 他们做了很多年的那个量子电脑嘛。那其实，在量子软体的部分呢，你可以想象就是我们现在在。做软体的部分一定是用程式码去堆叠出来的。其实量子逻辑上面它也有它专用这些程式的语言。那怎,怎么样去把它去控制？就是把人类的需求变成一个语言之后，去控制这个量子电脑，这个就是量量子软体的部分。这两个软硬体其实是同时间在发展的。那如果我们再回去看需求端呢？需求端什么样的需求会出现？就是呃，我们在我们的呃日常生活里面会遇到的问题嘛？那或者是说，在我们产业里面会遇到的问题，这个痛点会需要量子来解决。那我们刚刚有讲到呢，量子运算它的特性就是它的呃速度很快，它可以算很快。那我们现在会想到速度要算很快的这些需求有什么？我们现在我们现在遇到的是疫情的关系，我们就会想到，哎，医疗它会不会有很快的这种药物可以？帮助我，呃，就是很有效的药物。那这个药物要怎么做出来？它就要需经过很多的这些运运算。跟这个去开发这个药物，所以这个运算的部分呢，如果它真的要很快速地去解决我们的问题的话，它就会可能会需要量子运算来帮忙。那这个就是比较需求的部分。那我们刚刚讲有供应跟需求，有供应的人他一直在做开发，那需求这边他要去验证这个开发结果，再去告诉这个供应的这个量子技术的开发这些厂商，那厂商更。更新完了以后，再把这个更新完的结果给这个需求端去验证，那它这样子就变成一个循环了。这是一个正向的循环，两边都会互相的一直变得越来越好。那这个这个就是产业在发展的面一个很重要的一个基础。那目前量子产业就在遇到，就是在这个状态
0: 。哦，所以量子技术的供应商就是指量子电脑吗？对啊
1: 。就是直觉的上，我们可以来这样想，就是呃，量子的技术的供应商哦，就是简单来说就是量子电脑，跟刚刚我们解释的这个量子的软体的演算法。那目前量子电脑呢，大家第一个影响到就是 IBM 嘛，但事实上还有其他的。厂商他们也在做这个，比如说 Google， Google 这讲几年它也有比较明确的进展。那其他的厂商呢，包括像 Honeywell， 它也有在做。那另外有一些厂商可能大家比较陌生一点，不过这些厂商他们目前也都有很好的呃这个进展，比如说像 IonQ 或者是 D Wave， 这个在。整个量子产业里面也都是非常重要的厂商。那在这个量子电脑，就是硬体，再就是量子软体以外呢，其实在这个发展的过程里面，还有一个蛮重要的一个技术正在也是正在发生，它叫做量子模拟器。它其实是一个就是介于呃，它是可以帮助这个量子在发展里面一个很重要的工具
0: 。所以你刚刚讲到量子模拟器，什么是量子模拟器？它跟我们实体的量子电脑有什么不一样吗？刚刚我们听这个名字哦，它是用模拟
1: 的嘛，所以它就是一个很像，但是它不是。上一集哦，我们有聊到嘛，现在量子电脑它必须工作在那种很严格环境才能够工作的那个量子电脑，那它当然就是非常高贵，那使用上也没有那么方便、啊呃，如果我这个企业它真的需要用到这个量子运算的时候，它就不可能说我做了一个小小的开发之后就去量子电脑上面做验证，因为那个费用已经是很贵的，而且非常不方便。那这时候，在这个量子产业里面呢，就有发现了另外一条路可以暂时这样做，就是用量子模拟器。它其实是用传统的电脑，就是我们现在看得到这些高速运算的设备，像是什么高效能 HPC 这种电脑，或者是超级电脑，它都可以去模拟量子逻辑。所以它就是厂商，如果他呃这个企业用户他去开发了一个量子的任务，他可以先把这个任务放在量子模拟箱模拟器上面去做运行去做验证。那等到开发比较接近完成的时候呢，再把这个任务放到量子。深圳的量子电脑上面去做最终的结果验证，那这个在整个开发的成本上来讲就会呃少很多。那当然也是利用现有的资源的。那另外一个也觉得还可以再观察，就是说量子模拟器哦，它其实，在即子以后量子电脑已经比较普及了之后呢，它其实也还是会存在的。但还可以想象，就是呃在半导体领域里面啊，如果大家在开发这个。电路的时候，它不可能开发完之后就拿去做这个晶圆，然后开成晶片嘛？因为它那个开发成本太贵，所以它在这个半导体领域就有一个产品叫做 EDA 这种自动化的设备，它就是一套模拟系统。但量那半导体已经发展了几十年，这套系统也还是没有不见，它还是一个很重要的工具。那未来量子电脑呃里面的这个量子。产业里面呢，量子模拟器应该也会扮演类似的角色，所以目前整个产业里面呢，量子模拟器这件这一个这一个方向呢，也还是量子技术里面一个蛮重要的一个发展重点
0: 。其实刚刚有提到说，量子产业目前已经有了供应端，也有了需求端呢，那是不是就已经可以开始交易了？商业模式出现了吗？对，因为有了需求，呃，也有供应嘛，那供应端这边它一定也要有。呃
1: ，资金、商业行为才能够维持运转。对，那可是呢，因为这些呃量子电脑的稀缺性还是太高了，所以它运行的费用一定是很贵的。那但再再贵的话，可是它还是一样可以按照使用的时间，然后使用的任务的复杂度，用租的方式租给用户去做使用。那目前它也不呃，就因为它这个在目前全球来讲有，有真正有量子电脑这个实验室的。地方还是很少，所以比较远的这些企业用户，比如说像我们台湾要使用，我们附近也没有量子电脑的实验室，我们就可以透过远端的方式连到，比如说 IBM 的实验室去做那个量子运算，然后做完之后再把这个任务带回来、送回来，透过网络的方式送回来。那这种远端存取的方式，其实大家一定不陌生，它就是。云端运算的运作方式，它透过呃一个就是远端存取的方式，去短暂的租用一个服务，然后再把这个服务的结果拿回来。这个就是目前量子运算它比较正在进行的这个商业的状态，这样子
0: 。刚刚讲到了云端运算，所以我们就不能漏掉现在在公有云业的这些科技巨头，他们应该不会错过这一波量子的商机吧？啊，对，因为我们刚刚聊到量子运
1: 算嘛，其实量子运算现在最极致的代表就是这些公有云的业者，他们呢，他们其实在这个量子产业里面哦，其实我们观察它应该也是蛮重要的一个角色、嗯。怎么说呢？因为量子运算的这些，我们刚刚提到的这些供应商，他们还是比较少数的单位。那它很重要的在开发的过程里面，它很重要的一件事情就是它开发结果一定要有人去验证，所以它一定要、嗯。想办法把它的技术落地到某个地方去做验证。那怎么样去找到这些客户呢？其实最好的一个方法就是放到公有云平台上面。公有云平台我们可以把它想象、哦、它就是一个超大的百货公司，它里面有卖 AI 的服务、啊，也有卖 IOT 的服务，也有卖大数据的这些服务。那他们所有的这些科技，现在目前想得到的这种传统。运算的这些服务项目，其实在公有云平台上面都已经非常完整了。那这些用户、这些服务所用的这些用户，其实就是量子运算可能会用到的用户。所以这些量子运算的供应商，他们也会希望把自己的产品放到公有云平台上。那刚好这个远端存取的机制，就是公有云平台一个运作的最基础的方法嘛。所以他们刚好就可以把这个量子运算的服务变成公有云平台上面的一项服务，让他们去。维护，然后再来就是，他可以透过公有云平台去去找到他们可能的呃这个潜在的用户，让这些真正有高速运算需求的企业用户，在这个公有云平台上面就可以找到他们需要的量子技术，去满足他们的需求。所以整个来看呢，公有云平台它就有点像是一个媒人的角色，媒合的角色，它可以去帮这个量子。运算的技术的供应商去找到他可能的客人。那这些企业用户真的有高速需求的话，他在公有云平台上面，除了原本的这些高速运算的服务以外呢，他也可以去尝试使用量子运算来解决他们的问题。这个就是目前在呃公有云平台上面跟这个量子运算的距离。哦、oh,
0: ，所以他们除了当量子没人之外呢，我们还可以看到哪一些商机呢？如果
1: 以量公有云平台来讲，他们提供的这种量子服务，我们可以把它叫做就是 q u a n t n t as a service， 就是量子服务、量子级服务。就是呃，在公有云平台上面，它任何一个服务，它都当做一个服务来卖，但是客人。这些用户其实没有实质去拥有这些资源，它就变成一项服务，由这个公有云平台来提供。那所以呢，对于公有云平台呢，它当然是希望自己的服务项目越来越多，越来越多元。它整个它的它卖的这些服务、这些产品，就是这个百货公司里面卖的产品，就会多元性更高，那就会吸引更多的用户来这边使用他们的商品。那另外一个方面呢，就是公有云平台背后其实都是目前。全球很重要的这个科技的呃领头羊嘛，那他们在这种新技术发展的前期啊，或者说这个发展的时候，他们除了真正去布局以外，他们最大的一个目的是希望说这些开发者在刚开始。接触这些新的服务、这些新的技术的时候呢，就用他们云公有云平台、他们生态系里面的东西，就他们公有云平台上面的产品。那一旦他们已经熟悉习惯这些产品之后，这个产这个技术真正开始落地、开始普及的时候，其实他们也已经在这个平台上面做使用，未来他也会。在这上面继续使用，当然就有更多的机会在这上面发生。所以这些也是公有云平台，它现在在做这个量子运算的布局里面，有一个比较长远的目目标，就是这个
0: 。所以可以这样比喻嘛？我就是把呃这些科技巨头们比喻为一家一家的百货公司，每一家百货公司有各自的特色，每一家百货公司都在培养他自己的忠实粉丝，也就是我的忠实客户。那这些忠实客户的养成，其实从很年轻的时候，我就就开始去慢慢的喂他，希望他能对,對永永远远的跟着我，不管我到哪里。對對對<笑>但但,對但,但在此同时，每一家科技业者就代表了不同的百货公司，那代表了他们拥有不同的技术跟领域
1: 。对啊，他们也会希望做出差异化了，因为每家百货公司都长得一样，其实就。也蛮无聊的嘛，<笑>对不、啊、<笑>对？啊，就像我们现在
0: 去逛街、啊，我们一样会去找一个，哎，这超有特色，所以我,我喜欢到这里。对其实这样的、这样子的生态，其实也代表这些科技业者们，其实他们也在去找出一个呃最适合他们的路，然后去经营他们的特色。对啊嗯、没有错，嗯
1: 。所以其实，在整个现在，比如说以公有云生态来说，他们其实呃目前已经进入一个比较成熟的状态，所以他们也希望就是。每个产品都有差异性，可以去吸吸引不同的用户，更多的用户来用他们的产品嘛？这个我觉得这个也是一个蛮有趣可以发展的问题，一个一个方向了。那量子现在就是变成开始变成他们的一个标配了。就是哎，大家现在因为量子运算现在已经开始到了一个哎，好像可以让大家开始使用，所以量这个公有云平台，他们上面他们所选用的服务，其实就代表目前的科技已经到这个状态，到到了一个可以商转的阶段了。因为放在公有云平台上面，它就可以开始进行收费了，所以它的就变成一个商转的指标。所以我们都会去关注说公有云平台现在他们的动向，其实主要原因也是这个。目前就是公有云平台上面。呃，他们在量子这边还算蛮积极的。
0: 哎、欸，举个例子好了好，就是说现在地表上最强的公有云平台好像是 A W S 亚马逊，那他们现在量子的进度到哪里了呢？哎
1: 、欸，大家如果有一点印象的话，应该没有听过量子呃 A W S 或者是亚马逊在做量子电脑吧、欸？他们目前呢、啊，他们就目前也还没有这个量子电脑没有特别去开发，但是呢，他们也已经开通了它这个提供量子。运算的服务，那它是怎么做的呢？我们刚刚有举了一个例子，就是说公有云平台就很像一个超大的百货公司，所以呢，它就可以去把这个量子电脑的厂商呢，就邀请它的把它的服务放到这个公有云平台上面。那它原本既有的这些客户呢，如果真的有需要用到量子运算的时候，它就可以直接在 AWS 的平台上面就选到这个量子电脑的服务。那当他们这个任务开发到了一个阶段了以后呢，它就可以透过 AWS 转到这个量子电脑所在的这个实验室去做运算，那。AWS 像这种大型的公有云平台呢，它其实上面不是只有连接到这个运算而已，它希望还是你在这个客户可以在它的平台上面做任何一个研究的开发。所以 AWS 现在还有在做的另外一件事情，就是它去已经开始提供这个量子运算开发的服务，就是它提供了一个开发环境，开发者呢只要在 AWS 平台上面就可以直接在它的它所提供的环境上面开始写量子运算的程式。然后去做他们的验证，就是刚刚我们提到，他可以在 AWS 上面用 AWS 所开发的量子模拟器去先去验证它的开发的成果。那开发完了以后呢，已经验差不多到了一个开发的一个比较完整的结果以后，再真正去使用。那个外部第三方厂商所提供的这个量子电脑去做运算，所以整个来讲呢 ，AWS 就算是呃这些第三方量子电脑的一个代管商，他就可以去收这个代管费。就是如果是那个百货公司的话，他就可以去收一个楼管费的意思，因为他帮忙管理着他的客户，又给你一个平台嘛。对，所以这个是目前在公有云平台上面，就是前前几家都是这样的做的。
0: 那公有云平台 Q A S 的未来是什么呢？呃
1: ，公有云平台上面他们所提供的这个量子服务，就我们的观察，其实它是一个蛮重要的一个角色，就是公有云平台啊，它在这个。未来量子发展上面，那主要的原因就是因为过去这这些这十年左右吧，这个公有云平台它的发展上面已经发展到一个比较成熟的阶段，它上面已经累积了无数个这种就是传统运算所累积出来的最新科技，就刚刚我们有聊到，就像呃大数据。的相关技术，或者是物联网的技术，或者是 AI、machine learning 的技术，其实在公有云平台上面都已经有很完整的这些方案。是那意思就是说，它这所有的技术都已经汇总在这上面。那量子运算作为一个比较新的技术，它如果加入了这个公有云平台的话，它就会变成是一个新旧技术的一个融合重要的场域。因为未来量子运算它会延伸传统运算不足的地方嘛，所以这两种技术一定会势必会有一个。就是要接在一起的地方，那公有云平台就是一个蛮适合发展的一个环境。那但是呢，这种新旧技术呢，它以后要。以后因会遇到这种相容性的这些挑战，那公有云平台就会扮演这个很重要的角色。那再来呢，我们也可以再去观察公有云未来，公有云平台，因为现在不是所有的公有云平台，像我们刚刚聊到 AWS， 它就没有自己开发量子电脑。那未来它如果真的量子运算进这个时代已经来了，那他们没有电脑怎么办？他们会不会去买一家有电脑的厂商？<笑>这个也是蛮有可能发生的，对不对、嗯？那再更远一点呢，我们其实也会想。然就是说，量子运算到底能不能对我们的人类的科技真的带来很好的影响？这也是我们现在很期待的事情。那未来我们也会希望说，量子运算可以帮我们解决，比如说我们现在在新药方面的问题，或者是基因定序相关的问题。这部分如果透过量子运算来突破的话，其实对于我们人类发展上面，其实还是有很有帮助。这也是我们目前整个产业对于量子运算最大的期待。
0: 所以量子是量子，对对摩尔是摩尔，量子并没有要取代摩尔。那我对,对，所以我们也看到公有云平台业者，它的布局是非常非常的积极，也代表说量子电脑的商转指标。
1: 那如果大家呢，对于这个量子运算相关，就是产业相关的这些，其实可以到我们、呃、d i g i t i m e Research 站上面去找这个比较更进一步的这些研究的报告。那我们在新闻相关也有很多的深度的报道，那欢迎大家来跟我们做联系
0: 。是的，欢迎大家上我们 d i g i t i m e c o m 看更多的产业报道跟产业的新闻。那同时呢，我们也邀请大家上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 搜寻我们新闻线外，订阅我们。我是地区探的皇家，我是 DTX Research 的陈飞，谢谢大家，我们下回见，拜拜。拜拜